0: Uwaga, skup się, niewyspany kierowca jest bardziej niebezpieczny na drodze od kierowcy, który jest pod wpływem alkoholu, tak to nazwijmy. Może nie jakiś bardzo pijany, ale pod wpływem alkoholu. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 219 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj w odcinku solowym powiem dlaczego sen jest ważny. Temat snu wielokrotnie przewijał się już przez ten podcast i dzisiaj dołożę jeszcze kilka nowych informacji, ale zanim zaproszę do wysłuchania tego odcinka, to pozwól, że przypomnę, że w 218 odcinku rozmawiałem z Edytą Sadowską, futurolożką, naukowczynią. Rozmawiałem o rozwoju osobistym, o edukacji, o przyszłości o tym, czy się jej obawiać, czy może niekoniecznie, w którą stronę iść i jaki kierunek rozwoju dla siebie wybrać. I to, co dla mnie jest najistotniejsze chyba z tej rozmowy, albo co ze mną zostało na dłużej, to to, że jedną z ważniejszych kompetencji przyszłości będzie umiejętność od uczania się. Ciekaw jestem, co z tego odcinka wyniesiesz, czy wyniosłeś, wyniosłaś dla siebie. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś, to gorąco namawiam do przesłuchania rozmowy z Edytą Sadowską, odcinka numer 218. To teraz w takim razie przejdźmy do snu. Dlaczego sen jest ważny? Zanim opowiem, czy powiem, co chciałem powiedzieć, to pozwól, że przytoczę Ci definicję, definicję z encyklopedii PWN. Sen to stan funkcjonalny mózgu przeciwny do czuwania, charakteryzujący się silnie obniżoną łącznością zmysłową organizmu ze środowiskiem. Ale zaraz po tej definicji jest zdanie, na które zwróciłem uwagę i to zdanie będzie wybrzmiewało całkiem mocno, myślę, w tym odcinku, a brzmi ono mniej więcej tak. Sen to jedna z podstawowych potrzeb biologicznych, których zaspokajanie jest niezbędne dla zachowania osobnika przy życiu. Jak powiedziałem, to kolejny odcinek nawiązujący do snu i chcę Ci zwrócić uwagę na dosłownie kilka kwestii. Zacznę od tego, generalnie, skąd pomysł na nagranie właśnie odcinka o śnie. Otóż pomysł przyszedł mi do głowy zaraz, kiedy skończyłem czytać książkę, czytać, to może za duże słowo, słuchać. Książkę o tytule Caffeine Michaela Polana Nie znalazłem jej w języku polskim, więc po prostu zachęcam do tego, żeby poczytać lub przesłuchać w oryginale, ale mam coś lepszego myślę. Może nie lepszego, ale coś co w tej książce również było przez autora wspominane, a następnie druga pozycja, która również stoi za dzisiejszym odcinkiem, czyli Why We Sleep. Autorem tej książki jest Matthew Walker i ta książka jest w języku polskim i tytuł, jak się trudno domyśleć, myślę, uwaga, zagadka, to dlaczego śpimy? I teraz, co jest ciekawe, to jeszcze podlinkuję w opisie tego odcinka podcastu materiał Matthew Walkera, gdzie, czy podczas jego wystąpienia na galli TEDx, czy, czy jakby wydarzenia TEDx? <śmiech> Tam też oczywiście mówiłeś, nie, no o czym mógł mówić. No dobrze, ale skoro już wiemy, co stoi za dzisiejszym odcinkiem, jaka motywacja, co mnie zainspirowało, to przejdźmy sobie kawałek dalej. No, generalnie, jak już wspomniałem w podcaście, temat snu już kilka razy się Pojawił. Przytoczę dosłownie cztery odcinki, w których myślę, że najwięcej o śnie było. To odcinek 117 z Kamilem Lelonkiem. Później to generalnie była rozmowa w ogóle o biohackingu, czyli o takich sposobach na lepsze radzenie sobie z życiem. tak, Czyli łatwiejsze życie trochę, zdrowsze trochę i tak dalej. 138 również rozmowa o śnie i Praktycznie głównie o śnie z Mateuszem Majchrzakiem, który jest terapeutą bezsenności, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji i odniesienia się również do badań. Odcinek 141 z Karolem Wyszomirskim, również o biohackingu, więc tam też temat snu się pojawił. Odcinek 143 solowy o zmęczeniu, gdzie oczywiście, że sposobem na zmęczenie, czy jednym ze sposobów na zmęczenie jest wysypianie się, regenerowanie się podczas snu. No i dzisiaj znowu też trochę ośnie powiem pod wpływem tych dwóch lektur. Ta pierwsza dosyć krótka, około dwóch godzin słuchania, druga ponad 12. Te odcinki, o których wspominałem wcześniej, to są odcinki, gdzie o tym śnie jest trochę więcej, natomiast podejrzewam, że w wielu innych odcinkach również o śnie mówiłem, ale od ponad dwóch lat mocno koncentruję się, czy mocno obserwuję swój sen. Owszem, koncentruje się również na poprawie snu, poprawie jakości snu, ale żeby zacząć cokolwiek z tym tematem robić, to myślę, że warto przyjąć jakąś miarę i jakieś narzędzie, które pomoże to zrobić. Jest kilka sposobów, o nich powiem też trochę później, natomiast myślę, że najprostszym, niekoniecznie najtańszym rozwiązaniem jest użycie gadżetu, nazwijmy to tak gadżetu, czyli urządzenia, które pomoże Ci ten sen mierzyć. Może to być jakiś wristband i o tym rozmawiałem z Mateuszem Majchrzakiem, pewnie do tego się jeszcze odniosę. Ja ja sam osobiście korzystam z Oraringu i to jest jedno z lepszych urządzeń do mierzenia Amatorskiego nazwijmy to, mierzenia snu, bo najlepsze co może być to mierzenie po prostu snu w laboratorium, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby i wystarczy zaopatrzyć się w jakiś gadżet lub po prostu wynotowywać sobie pewne obserwacje na temat tego, o której położyłem się spać, o której wstałem, ale O tym powiem później, bo bo jakby nie jest moim celem dzisiaj powiedzenie, jak sen mierzyć, tylko co może niedobrego przynieść deficyt snu. Czyli jeżeli się nie wysypiam albo śpię mniej niż powinienem, no to co się może w związku z tym wydarzyć. Ale wrócę jeszcze na chwilę oczywiście do do tego mierzenia, bo od tego wyszedłem. Więc na, na pewno jakby zdajesz sobie sprawę, że dzięki mierzeniu snu utrwalasz wiedzę w tym zakresie. Utrwalasz wiedzę w zakresie faz snu, długości snu, swoich zwyczajów, nie wiem rytmów dobowych, tego, co wpływa na twój sen dobrze i potencjalnie niedobrze. Do kwestii sposobów na lepszy sen wrócę jeszcze pod koniec tej rozmowy, natomiast teraz, jakby to powiedzieć, pójdźmy do brzegu, czyli do tego, dlaczego sen jest ważny. I tutaj znowu wrócę do tego zdania z encyklopedii PWN, Sen to jedna z podstawowych potrzeb biologicznych, których zaspokajanie jest niezbędne dla zachowania osobnika przy życiu. No oczywiście, że brak snu może doprowadzić konsekwencji do śmierci, choć na to potrzeba kilkunastu dni według tego, co badacze Próbowali dowieść, bo nikt raczej nie będzie badał do skutku, tak? czyli w którym momencie badacz, czy badana osoba, badany osobnik, czy badani osobnicy, zejdą z tego świata. Myślę, że byłoby to co najmniej nieetyczne. Takie badanie i stąd chyba również pomysł wycofania z rekordów Guinnessa tego, kto jak długo może nie spać. Chociaż ta informacja nie jest do końca potwierdzona, nie szukałem też tak naprawdę, czy czy to prawdziwa informacja, w kilku miejscach ją znalazłem, więc zakładam, że ma coś wspólnego z prawdą. Nie chodzi mi o śmierć, nie chcę nikogo tutaj straszyć, chociaż chcę, żeby wybrzmiały pewne rzeczy dość poważnie, bo są ważne i poważne. Bardziej chodzi mi o to, że bagatelizujemy sen. I mówimy na przykład, że śpimy 4 godziny i wszystko jest pięknie, radzę sobie, żyję, odnoszę sukcesy. Tak między innymi mówili, znani ludzie również. Najbardziej znanym przykładem chyba jest Margaret Thatcher czy Donald Trump, który czy którzy mówili o tym, że śpią generalnie 4 godziny. No to jest niesamowite tak naprawdę, ile ludzie poświęcają dla sukcesu czy, czy pieniędzy. Wróćmy zatem do tego, co ma wybrzmieć poważnie, w kontekście snu oczywiście. Według licznych badań prezentowanych m.in. przez Matthew Walkera, o którym mówiłem wcześniej, czyli autora książki Dlaczego śpimy, brak snu, czy też jego niedostateczna ilość wpływa m.in. na zmniejszenie ilości testosteronu, co przecież nie oznacza jedynie pogorszenia zdolności do reprodukcji. Niższy poziom testosteronu wpływa również na inne obszary naszego życia. Wpływa również mała ilość snu na pogorszenie libido. Można powiedzieć mało istotne rzeczy, owszem. Natomiast zwiększa i to o ponad 45%, a niektóre badania mówią nawet, że w okolicach 70%. Szanse na raka, jeśli można tak powiedzieć, czy też ryzyko zachorowania na raka niesie ze sobą większe, znacznie większe. Brak snu pogarsza również zdolności poznawcze, zdolności do uczenia się i to również w okolicach 40% gorzej zapamiętujemy rzeczy, których się uczymy, jeżeli krócej śpimy. to o czym Matthew Walker mówi podczas tego TEDxa, którego zamieszczę również w opisie tego odcinka na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego, łamane przez ROTK 219. On w tym wystąpieniu również mówi o tym, że aby lepiej przyswajać wiedzę, uczyć się, nie wystarcza, czy jakby nie wystarczy wyspać się po uczeniu się, ale również istotne jest wysypianie się przed uczeniem się, czyli generalnie wysypianie się, tak można powiedzieć. Ale co mnie zaciekawiło w tej książce, a o czym chyba nie mówił w tym wystąpieniu, chociaż chyba mówił, to, uwaga, skup się, niewyspany kierowca jest bardziej niebezpieczny na drodze od kierowcy, który jest pod wpływem alkoholu, tak to nazwijmy. Może nie jakiś bardzo pijany, ale pod wpływem alkoholu. Mam swoją teorię na ten temat oczywiście. Niestety, niechlubnie przyznam, że szczególnie jako młody kierowca zdarzało mi się nie zwracać na to uwagę. Dzisiaj staram się raczej często zatrzymywać nawet na krótkich odcinkach drogi. Nawet jeżdżąc do Wrocławia, gdzie dzisiaj bardzo dobra droga, cały przejazd z Poznania do Wrocławia trwa około dwóch godzin. Ja i tak się przynajmniej raz po drodze zatrzymuję. No bo faktycznie skutki tego mogą być niezbyt dobre. No dobrze, co jeszcze tu sobie wynotowałem z książki, ale również z tego wystąpienia. Wraz ze skróceniem czasu spania, snu, wzrasta ilość zachorowań na Alzheimera. I to jest jakby takie badanie globalne, które mówi, że wraz ze ze skracaniem czasu, bo mamy teraz taką erę, można powiedzieć, krótszego spania, no to rośnie ilość zachorowań na Alzheimera, rośnie ilość depresji, to oczywiście, że na to ma wpływ wiele innych czynników również, natomiast można powiedzieć, że sen jest takim darmowym lekarstwem. I żeby nie było, że Matthew Walker jest jakimś dziennikarzem, czy też można powiedzieć inaczej, dziennikarzyną, który sobie tam jakieś wnioski wysnuł, no to, to jest człowiek, który jest naukowcem generalnie, jest profesorem neurologii i psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley. I to, co robi, jego życie zawodowe koncentruje się głównie na temacie snu i sam przyczynił się do przeprowadzenia wielu badań naukowych w temacie snu właśnie. Tak jak powiedziałem, wrzucam też do opisu tego odcinka podcastu na stronie link do jego wystąpienia na TEDxie. Co prawda w oryginale, jak znajdę w międzyczasie jeszcze coś z napisami po polsku dla tych, którzy niekoniecznie język brytyjski, angielski rozumieją dobrze, ale warto to, warto to obejrzeć, warto tego posłuchać. Jeśli nie, to chociaż przeczytać, tą, czy tę książkę w języku polskim jest dostępna, Dlaczego śpimy? Więc po tym wystąpieniu, po tej książce i nie tylko, przychodzi mi taki wniosek do głowy. Jeden, może nie jedyny, ale jeden taki bardzo ważny, żeby nie powiedzieć najważniejszy z tego wystąpienia i chyba z tej książki również. Im krócej śpisz, tym krócej żyjesz. I żeby nie było, że tylko straszę w tym odcinku, to wrócę też do mierzenia, ale do zadziwiającego wniosku jeszcze może wcześniej, do jakiego można dojść po... Takiej refleksji. Wydajemy rocznie tysiące złotych na różne suplementy, na różne kosmetyki, kremy, które mają spowodować, że będziemy ładniej wyglądać, że będziemy młodziej wyglądać, że będziemy zdrowsi, nasza cera będzie zdrowsza, ładniejsza, błyszcząca, jakkolwiek sobie chcemy to nazwać. Wydajemy również duże pieniądze na jakieś parafarmaceutyki mając do dyspozycji całkowicie darmowy sposób na dłuższe i zdrowsze życie, jakim jest sen. Zdrowy sen, regularny sen, regularny chyba z naciskiem na regularny. Trudno się chyba z tym nie zgodzić. Nie wystarczy świadomość tego, że tak jest, tylko warto jednak wdrożyć proste i bezpłatne zabiegi, takie, które spowodują, że higiena snu będzie znacznie lepsza. I tu kilka takich sposobów, które również testuję, nie wszystkie z nich, bo ja mam narzędzie do mierzenia o o tym, co tutaj przygotowałem już teraz. Te sposoby to kładzenie się do łóżka z zamiarem spania, czyli nie kładziemy się i później wylegujemy się oglądając dwie godziny jakiś film, tylko raczej w momencie, kiedy szykujemy się do spania. Można w tym łóżku pewnie przeczytać książkę raczej, niż oglądać telewizor lub telefon. To na pewno pomoże, uspokoi myśli, wyciszy trochę i będzie nam łatwiej i szybciej nam się zaśnie. Z mojego doświadczenia jeszcze warto zastanowić się nad ograniczeniem picia płynów, herbat, innych napojów, ziół nawet, przed snem, tak aby nie narażać się na nocne pobudki. Ostatni posiłek warto zjeść między 2 a 4 godziny przed snem. Poświęcić chwilę przed snem na medytację. To szczególnie dla tych, którzy mają gonitwę myśli. Bo jeśli masz taką gonitwę, to warto też poświęcić jeszcze chwilę przed snem na to, aby wyrzucić z tej głowy, z tych myśli, najlepiej do notesu, kalendarza, wszystko, co cię właśnie martwi, wszystko, co po tej głowie biega zluzować w tej głowie. Zresztą o tym nagrałem też już odcinek podcastu. Ale notes warto przy tym uszku zostawić, do tego jeszcze przejdę e, później, ale teraz już wrzucę chociażby to, że ten notes może ci się przydać w takich ciekawych momentach, że na przykład rano, kiedy się obudzisz z jakimś ciekawym pomysłem, coś ci się fajnego przyśniło, albo w nocy, co też bardzo często się dzieje, sen, czy też generalnie hmm, odpoczynek ten nocny przyniósł rozwiązanie jakiegoś problemu, który dzień wcześniej czy jakiś czas temu powstał. W tej książce autor podaje przykłady Mendelejewa, Paula McCartneya i wielu innych znanych, którzy rano budząc się mieli gotowe rozwiązanie. Mendelejew w nocy ułożył jakąś część swojej tablicy z pierwiastkami, Paul McCartney Mówił często o tym, że kiedy rano wstawał, to miał w głowie nuty, które mu się gdzieś tam we śnie podpowiedziały. Więc sen ma naprawdę niesamowite niesamowite możliwości. Kładź się, a raczej wstawaj. O tym też mówił gość tego podcastu. Wstawaj codziennie o tej samej porze. I to codziennie, w tygodniu i w weekendy. Nie da się tak naprawdę w weekend nadrobić niedoborów, deficytów snu z tygodnia. Warto dbać o to, aby wstawać codziennie o tej samej porze. Oczywiście plus, minus pewnie kilka, kilkanaście minut, a nie tak, że w tygodniu wstajesz o siódmej czy o szóstej, a w weekend o dziewiątej. I kolejną istotną rzeczą, która wpływa na jakość snu jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna w ciągu dnia i tutaj naprawdę wystarczy spacerowanie. Już mówiłem o tym, że robię 10 tysięcy kroków dziennie i myślę, że to też bardzo mocno wpływa na jakość snu. Warto rozważyć odstawienie alkoholu i i zmierzenie na przykład efektów, kiedy w weekend odmówisz sobie zwyczajowego drinka, czy, czy kilku piw na przykład, nie wiem jakie masz zwyczaje. I to też może przełożyć się, a przełoży się na pewno, na jakość snu, na to, że się zregenerujesz po prostu, bo ja wiem, że można po alkoholu fajnie zasnąć, ale to wcale nie oznacza, że ten sen jest dobry. Tak samo jak niektórzy mówią, ach, ja tam po kawie zasypiam. Owszem, śpisz, natomiast jest zupełnie inna jakość tego snu i kawa ma znaczenie, jeśli chodzi o kwestie na przykład rytmu serca. Warto również w aplikacji albo w kalendarzu albo w notesie wynotowywać obserwacje na temat tego, jak nam się spało, naszego samopoczucia związanego z tym snem, o której poszliśmy spać, o której wypiłem ostatni napój, kawę czy herbatę. Oczywiście kawę i herbatę, ponieważ kawa za, za, zawiera kofeinę, a one mają bardzo podobne działania. Dlatego warto kawę czy herbatę odpuścić sobie już po godzinie 16, chociaż w przypadku kawy niektóre badania mówią, że czas trwania jej w organizmie jest dłuższy niż te kilka godzin dosłownie. Warto też wynotować, co jadłeś jako ostatni posiłek, o której był ten posiłek, co ważnego albo stresującego wydarzyło się tego dnia poprzedniego, czy w ostatnich dniach, co mogło wpłynąć na jakość twojego snu. Czy był pity alkohol, jak on wpłynął na twój sen, na twoje samopoczucie następnego dnia i tu nie chodzi tylko o ewentualnego kaca. Więc wyciągnięcie sobie, czy wynotowywanie pewnych takich rzeczy może doprowadzić do tego, że w perspektywie kilku tygodni zobaczysz pewne powtarzające się, pewne prawidłowości, które wpływają na to, że sen przebiega w taki, a nie inny sposób. Regenerujesz się lub nie regenerujesz się w należyty sposób. I na koniec moja olbrzymia prośba do Ciebie. Zadbaj o higienę snu. Wysypiaj się. A myślę, że zobaczysz w perspektywie co najmniej kilku tygodni, że twoje życie może diametralnie poprawić się tylko właśnie przez to, że zadbasz o swój sen. Zupełnie za darmo, bez żadnych suplementów, bez żadnych parafarmaceutyków, innych leków i znachorów i porad, jeżeli zadbasz o swój sen, może się wiele poprawić w twoim życiu. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję wszystkim patronom również za wsparcie. Zwykle robię to na początku, teraz na końcu, tak żeby od razu przejść do tematu ważnego, tematu snu. Więc patroni, kochani, bardzo dziękuję. Jeśli ty chcesz również dołączyć do grona patronów, to zapraszam na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i tam możesz wybrać dla siebie dogodny próg wsparcia. Ale mi się powiedziało, jak z karabinu maszynowego. Dziękuję za dzisiaj raz jeszcze i do usłyszenia już za tydzień w piątek z kolejnym odcinkiem podcastu. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.